0: Raz. Dzień dobry. Za chwilę usłyszycie podcast, który nagraliśmy z Jackiem Patkowskim już bardzo, bardzo dawno temu. To znaczy, od nagrania do publikacji minęło gdzieś 3-4 miesiące. I po części dlatego, że miałem inne rzeczy do roboty, a po części dlatego, że po tym, kiedy go nagrałem i pierwszy raz go odsłuchałem, czy odsłuchałem całą surówkę z tego nagrania, to miałem wrażenie, że. Coś jest ze mną, nie z całym podcastem, nie z tym, co mówiłem, tylko ze mną w tym podcaście nie tak. Ale jednocześnie, nawet konsultując to z Jackiem, mieliśmy pełne przekonanie, że to, o czym tam mówiliśmy, było w jakiś sposób wartościowe, ciekawe i generalnie dobrze nam się rozmawiało, Pomimo, że temat, o dziwo może, nie był dla żadnego z nas bardzo prosty. Dlatego chciałbym Was prosić o coś, zanim się wytłumaczę i powiem jakieś tam swoje przemyślenia a propos tego, dlaczego tak to wygląda, jeżeli będziecie mieli wrażenie, że coś jest dziwnego z atmosferą czy z formą rozmowy, to na sam koniec, żeby w żaden sposób was nie nastawiać do, do niczego, na sam koniec spróbuję wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej ja brzmiałem. Dlatego jeżeli zdecydujecie w pewnym momencie, że nie, dobra, mam tego dosyć, to rozważcie chociaż przewinięcie na koniec, bo od momentu, kiedy klasne będę mówił przez, czy będę mówił, będziemy rozmawiać z Jackiem przez godzinę, 8 minut i 27 sekund, ci, którzy oglądają to na YouTubie, sekcje, komentarzy poznają po tym, że kolory nagle zrobią się zupełnie odwrócone. No to w zasadzie tyle tytułem przydługiego wstępu, za chwilę zaczyna się zasadniczy materiał i ja jeszcze wracam, mówiąc ja, mam na myśli Dawid ze stycznia 2019 roku, na sam koniec. A teraz cofamy się do, uwaga, uwaga, września 2018. Tak długo to trwało. Mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie słuchało. No dobra. Dzień dobry, z tej strony Dawid Myśliwiec. A to, czego słuchacie, to jest wyczekiwane, okazuje się, przez niektórych podcast. Na początku podziękuję wszystkim, którzy kiedy mnie tam widzieli przez te ostatnie miesiące, mówili, że podcast powinien wrócić. Bardzo mi z tego powodu miło. Niezmiernie mi jest też miło, że dołączyła do mnie znana już z tego formatu osoba mój kolega Jacek. Jacek Patkowski. Dzień dobry. I Jacek jest tutaj nieprzypadkowo. Zaprosiłem go do siebie, w zasadzie dogadaliśmy się, że, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy porozmawiamy, bo kurde mam ból dupy. Mam ból dupy wielokrotny. Przegrałem konkurs na najlepsze wideo popularne, naukowe. w zasadzie film o autyzmie Przerwa, przegrał i... I dupa mnie boli z tego powodu. Drużyna koszykarska, którą sponsoruje, gra jutro mecz z drużyną, z, z rywalem z Zamiedzy. I okazuje się, że rywal z Zamiedzy ma drużynę w Ekstraklasie, która ma 11 dni przerwy i 7 zawodników z Ekstraklasy spuszcza do, do drugiej ligi. I oczywiście wierzę w, 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 w chłopaków i na pewno są w stanie to wygrać. Niemniej to będzie dużo trudniejsze niż normalnie, bo drużyna startu w drugiej lidze jest raczej dostarczycielem punktów, bo ogrywa tam młodzież. Chyba, że akurat właśnie idzie Ekstraklasa, ale, ale nie o tym dzisiaj. Do brzegu. Do brzegu. Boli mnie kurde Jacek dupa nad stanem polskiego szkolnictwa. Nie wiem czy ciebie też. Domyślam się, że skoro zgodziłeś się na ten format, to nie masz do tego obojętnego podejścia. Liczę tutaj na bardzo konstruktywną dyskusję, komentarz tak. czy, czy pogląd. Ale ja, ja, ja to widzę tak, że, że mamy dużo rzeczy na pewno do poprawy. I widzę to, im bliżej teoretycznie jest mojej obrony doktoratu. Tym bardziej się zastanawiam, co ten tytuł, co ta zamiana trzech literek na dwie przed nazwiskiem tak naprawdę we mnie zmieni. Co, co te lata studiów zmieniły i...
1: No. W tobie tak naprawdę... bo Jacek, nie, mnie nie trochę... wiem, czy coś W tobie tak naprawdę nie wiem, czy coś zmieni. Natomiast hmm. czy mam problem z polską edukacją? Tak, jest sporo rzeczy do poprawy. Jest sporo rzeczy do poprawy i Myślę, że zaraz, zaraz to postaramy się przedyskutować. Czym
0: w ogóle, w ogóle tak? Mamy tutaj przed sobą na tablicy wypisane tak punkt po punkcie, żeby nie było, że podróżujemy po omacku dla was, bo to jest hmm. jednak przygotowany troszeczkę format. Rozmowa jest swobodna, ale jednak format jest taki. Próbujemy, żeby był przemyślany. I na początku chcielibyśmy się pochylić nad tym, o czym w zasadzie będziemy rozmawiać. Bo ja tutaj zapowiedziałem, że my będziemy rozmawiać o edukacji, o nauce, o tym jak się uczyć, czy się uczyć, w jaki sposób się uczyć, jak to wszystko łączyć z, z karierą zawodową. I czy jest sens się uczyć. Tak. Znaczy w takim formacie, jaki jest nam proponowany, mm -hmm. bo myślę, że zgodzimy się tutaj nawet bez głosowania, że uczenie się jest ważne.
1: Tak, to w ogóle nie, to, nie, to nie podlega chyba
0: żadnej dyskusji. To, to nie podlega dyskusji, natomiast czy trzeba to robić tak, jak nam proponują różne systemy? w tym polski system edukacji.
1: Czy można to zrobić inaczej, lepiej?
0: Czy można to zrobić inaczej, lepiej? W ogóle, co my, co my tutaj mamy dzisiaj do czynienia, jeżeli chodzi o edukację? Jak ty rozumiesz edukację? Czym jest system edukacji dla ciebie? I o czym, o czym ty myślałeś, kiedy zastanawiałeś się nad tym, co, co wyląduje w takim odcinku dzisiaj?
1: Czym jest edukacja? No, z, zespołem wiedzy, którą powinniśmy... Pff, czy powinniśmy? Zespołem wiedzy, którą, jakąś ilością wiedzy, którą staramy się posiąść, nabyć w sposób nam, yy, no jednak jakby na to nie patrzeć, w pewien sposób narzucony.
0: <śmiech> teraz Narzucony, masz na myśli, że jest jakiś system, który tak, mówi, że, że tego, jakiś, to, to, to
1: powinniśmy umieć. Że tak? to powinniśmy umieć. No i teraz to się zaczyna oczywiście od edukacji w szkole podstawowej. Powiedzmy, że edukację przedszkolną, umówmy się, Edukacji przedszkolną tutaj... Zostawione. Ty mówię, ja Cię
0: słucham, tylko skorzystam z tego, że mam komputer przed sobą, sprawdzę, co słownik języka polskiego rozumie przez edukację. Tak z ciekawości. Mm
1: -hmm. To jest zawsze dobry punkt wyjścia. Zaczynamy od edukacji w szkole podstawowej, poprzez później szkołę ponadpodstawową, jaka by to nie była szkoła i myślę, że zakończymy tutaj na edukacji w tak zwanych szkołach wyższych, tak? I teraz ja nie widzę, co ty tam wyświetlasz sobie w tym momencie na ekranie. No właśnie, bo tu mi trzy słowa wyskoczyły. I teraz ja bym powiedział, że edukacja to jest jakaś tam właśnie ilość, ilość wiedzy, którą, którą staramy się przyswoić, która jest nam wpajana w pewien sposób narzucona przez dany system edukacji, dany program i jak wiemy oczywiście te programy też się zmieniają. Ja to, ja to widzę tak, możliwe, że się mylę.
0: No zdecydowanie się tutaj z tobą zgodzę. Nie wiem, czy słownik języka polskiego się zgadza, ale słownik języka polskiego jako edukację wymienia wykształcenie, wychowanie, naukę. Mhm. I dlaczego, dlaczego na, te, na tablicy znalazł się ten punkt naszej? Bo na początku chcieliśmy przy was oczywiście ustalić, drodzy słuchacze, że mówiąc dzisiaj o edukacji, o nauce, o wykształceniu, wychowaniu, uwzględniamy w tym wszystko, co nam oferuje polski system w, 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 za darmo. Mamy w Polsce darmową edukację, czy to jest dobrze?
1: No to, to, no, to może być ciekawe, do czego tak. dojdziemy. Tak. Mam
0: nadzieję, że do czegoś dojdziemy, mhm. ale ta edukacja jest darmowa, w związku z tym traktujemy ją całościowo. Czyli możemy chwalić albo ganić podstawówki, gimnazja jeszcze są?
1: Ostatni rok. Czyli trzecie klasy jeszcze tak, są. Tak, trzecie klasy teraz kończą, a w przyszłym roku już nie.
0: Czyli gimnazja, szkoły średnie, zmiany w edukacji nauka 2.0 przecież teraz wchodzi, no i oczywiście szkolnictwo wyższe. Mhm. Jacek tak w ogóle jest tutaj wybitnie dobrym rozmówcą, bo ma tak pełny przegląd całej tej sytuacji, jako ojciec dzieci, które chodzą do podstawówki, jako nauczyciel w liceum, co tak. prawda w specyficznej klasie.
1: Ale jednak w liceum.
0: Ale jednak w liceum. Od 15 lat. I jeszcze na dodatek wykładowca akademicki z tytułem doktora. Tak więc jeżeli interesują Was literki przed nazwiskiem, to Jacka głos jest tym lepiej wyedukowanym. Przynajmniej na papierze. Przynajmniej na papierze. Ja robię naprawdę co <trych> mogę. <trych> Jacek, to w takim razie powiedzmy tak. Ja mam ból dupy. Czy Ty się ze mną zgadzasz, że z polską edukacją jest
1: źle? Może, nie wiem, czas takie określenie do mnie tutaj, wiesz, trafia, ale czy z polską edukacją jest źle? Na pewno nie jest najlepiej. O, może ja odpowiem w ten sposób. Trochę może wymijająco. Nie mogę, trochę. Powiedzieć, nie, mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że jest świetnie i że jest dobrze, ale chyba też nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że jest tylko i wyłącznie źle, bo to byłoby trochę wydaje mi się niesprawiedliwe. Na pewno jest wiele rzeczy do poprawy sam je zauważam, zauważam je i tak jak właśnie wspomniałeś, zauważam je z punktu widzenia rodzica, co jest bardzo ciekawe. Rodzica dziecka szkoły podstawowej. Jest cała masa rzeczy, które są, które są do poprawy, ale też jest całkiem sporo rzeczy, które są dobre, bo tu jest to a propos tego negative feedback, o którym właśnie może teraz na samym początku, no to nie? Za chwilkę to może nam Właśnie, no to może, za, może po kolei. Negative hmm. feedback. Może zacznę od tego, ale mówiąc właśnie może dokończę najpierw tamtą myśl a za chwilkę za chwilkę wrócę po pierwsze jako rodzic widzę dużo rzeczy, które są dobre i które są do poprawy w szkole podstawowej jako nauczyciel w szkole średniej dość specyficznej jednak zarówno klasie jak i szkole, bo jest to najlepsza a przynajmniej jedna z najlepszych szkół w Lublinie także mamy w pewien sposób no, już przesianych tych uczniów, powiem nieładnie i widzę też jak wygląda edukacja z poziomu akademickiego, z poziomu nauczyciela akademickiego i tam też widzę parę rzeczy, które... Widzę rzeczy, które są dobre i widzę rzeczy, które są, które są do poprawy. Dlaczego wspomniałem o tym negatyw feedback? To tutaj pozwolę sobie na taką malutką dygresję. Znaczy może na początek wyjaśnij, co rozumiesz poprzez negatyw feedback. No właśnie, już mówię. Otóż, otóż kilka lat temu, nie chcę powiedzieć dokładnie ile, bo, bo po prostu nie pamiętam, miałem uczennicę w szkole średniej. Tutaj Iga, jeżeli słuchasz, serdecznie cię pozdrawiam. I ona przyjechała do Polski z Kanady. Ona przyjechała do Polski z Kanady w wieku lat tych 15-16, tak jak mniej więcej rozpoczynała szkołę średnią i była, ona była urodzona w Polsce. Później wyjechali, jej rodzina wyjechała do Kanady. W związku z tym ona praktycznie całe swoje życie spędziła w Kanadzie i też właśnie w tamtejszym systemie edukacji, bo do tego zmierzam. No i później przyjechała do, do Lublina i akurat trafiła do, do mojej klasy. I mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach y, nauki w, w klasie ja pytam jej, słuchaj, no jak ci się podoba w Polsce, jak ci się podoba w polskiej szkole? I ona mówi, że jest bardzo fajnie, podłóg kanadyjskiej szkoły widzi, że jest bardzo wysoki poziom, że jest, są duże wymagania stawiane przed uczniami y, i naprawdę mnóstwo pozytywnych rzeczy powiedziała, ale tutaj zawieszam głos, nie jest w stanie znieść jednej rzeczy, właśnie tego takiego tak zwanego negative feedback, czyli o czym mówię, że w momencie, kiedy nauczyciel oddaje sprawdzian, to mówi, ok, napisaliście sprawdzian, są takie i takie oceny, to było źle, tam to było źle, śmam to było źle i o wam to było źle. Powiedziała mi, że bardzo, ale to bardzo jej brakuje tego, żeby nauczyciel, przedstawiając jakąś jakieś wyniki na przykład, żeby powiedział e, o rzeczach dobrych, które są w porządku zrealizowane, uczniowie sobie świetnie poradzili z tymi zadaniami, ale też oczywiście powiedział o rzeczach, które były źle, bo nie można przesadzać w żadną, w żadną stronę. I dlatego ja tutaj e, ja oczywiście bardzo pokornie tego wysłuchałem i powiem wam szczerze, że na, naprawdę dało mi to sporo do myślenia, bo ja się wychowałem w tym systemie edukacji polskiej przecież e, i, i cały czas w nim jestem, jakby nie patrzeć. I no bije się w piersi, że to się no to się zdarza, to się zauważa, to się, tak się robi po prostu tak, no bo może nie wiem, może tacy jesteśmy yy, i teraz tutaj hmm. mówiąc bo już daję Ci Dawid dość do głosu, widzę, że już się niecierpliwisz <śmiech> yy, mówiąc o edukacji i o systemie edukacji w Polsce nie chcę mówić tylko i wyłącznie o złych, o złych rzeczach, ja wiem, że Ty masz z tym masz problem i, 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 i tak dalej ale to byłoby po prostu nie fair. Nie, nie fair byłoby wrzucanie y, wszystkich do jednego worka i mówienie tylko i wyłącznie o złych rzeczach. Ja widzę rzeczy, które są ok, ale widzę też rzeczy, które są do poprawy. Nie wiem, czy będziemy mieli przez godzinę czasu, czy tam już mniej jak godzinę, y, czas, żeby przedyskutować to wszystko, ale chciałbym po prostu być tutaj taki raczej obiektywny.
0: No, godzina znalazła się stąd, że z chwilą, kiedy wypowiedziałem pierwsze słowa, odwróciliśmy klepsydrę, która się przesypuje 59 minut z kawałkiem. Jak się przesypie, to urywamy dyskusję żeby was nie zanudzić, żeby może zostawić jakiś tam cliffhanger do, do dalszej dyskusji w innym, po, po krewnym odcinku. Ale ja mam takie pytanie natychmiast, które mi się nasunęło właśnie. Tak. Z czego wynika, że mamy taki negatywny feedback? Czy, nie to, czy to jest wina taka, że... Tacy jesteśmy? Czy taka jest tylko szkoła? Że
1: tacy wyrastamy ze szkoły, tak?
0: Czy, czy to nam daje szkoła po prostu i szkołę kojarzymy z tym, że to jest miejsce, gdzie nam się wytyka błędy? czy tacy jesteśmy generalnie i po prostu szkoła to jest jeden z aspektów, w których to się ujawnia.
1: Nie wiem, chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, wiesz? Czy jesteśmy, czy to... Czy to no bo myślę że, myślę, że trochę jesteśmy chyba tacy jako, jako naród.
0: My jako naród jesteśmy bardzo zero-jedynkowi. Nie lubimy odcieni szarości. Piłkarze są albo bohaterami, jak awansują na mundial, albo ostatnimi zerami przereklamowanymi, jak na tym mundialu zagrają niedobrze. Nażalowanymi. Wiesz? Tak że po prostu od, from zero to hero to, to jest droga w, w pstryknięciu palcach, w pstryknięciu palcem, a, a z powrotem dwa razy szybsza. Coś jest. I, I nie ma czegoś takiego, że gorszy moment jest, tylko jest albo dobrze, albo źle.
1: Może, tylko, może no. A
0: może to jest to, że my jesteśmy tak biczowani w szkole właśnie, w szkole i w ogóle no, w ogóle od, odbiegnę troszeczkę od tematu, ale to mi się bardzo, bardzo mi się to ciekawie w głowie układa, że Um. Tego nie ustawiliśmy, co? Nie ustawiliśmy tego właśnie, ale wiesz co, no, ja, mi się zawsze kojarzy w takim momencie taka martyrologia narodu polskiego. Umiłowanie cierpienia. Tak. Polska Chrystusem, czy win winkelrodyzm ten taki z tak, Kordianem, tak, że tak, to Polska Chrystusem narodów i my się tu nacierpimy. I to fragmenty, ten cały romantyzm, który po prostu ocieka naszym cierpieniem, które tak bardzo uszlachetnia... Czy my nie wyrastamy z tego, że jeżeli kogoś krytykujemy i on się poczuje gorzej, to my go uszlachetniamy w ten sposób?
1: Może, może wiesz, nie, nie czuję się kompetentny, żeby, żeby aż takie sądy jakby mocne tutaj wydawać, ale wydaje mi się, wydaje mi się, powtórzę, że to wynika po części z tego, jacy jesteśmy my jako, mhm. jako naród. Chyba. Bo nie sądzę, żeby aż wszystko tutaj bo zwalać na szkołę, że jesteśmy tacy. No właśnie, też, w też, mi się,
0: też mi się wydaje, tylko w którym miejscu to kształtowanie się zaczyna? Czy to na przykład. No ty masz dzieci, ty chwalisz swoje dzieci pewne. Czy nie, nie, czy nie chwalisz? Bo mój ojciec na przykład był trenerem i on był takim trenerem, który też zaczynał podsumowanie meczu, że było dobrze, ale. Że wiesz, rzuciłeś 30 punktów przeciwnikom, wygraliście mecz i było,
1: było, było spoko, ale. Wiesz, co, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo no, wracając do tego bycia ojcem ja staram się, staram się jak mogę y, bilansować to, czyli mm. żeby moje dzieci ich chwalić i, i żeby im wytykać błędy. Natomiast y, często y, dochodzi do takich sytuacji, że ja dostaję informację, że głównie ich ganie. Tak jak staram się jak mogę, żeby wynajdować te plusy I, i mówię to wbrew temu, co przed chwilą sam wspomniałem, prawda? No ale no tak jest, no. Może to, może to gdzieś w nas siedzi, nie, nie wiem, może, może tego się nauczyliśmy, że w ten sposób może na tym polega wychowanie, na poprawianiu może. tego, co było źle, a nie na umacnianiu tego, co było dobrze, może to należałoby zmienić.
0: A jednocześnie jest to bezstresowe wychowanie w szkole.
1: To jest coś, co dla mnie to jest tak jak poprawność polityczna, możemy kiedyś o tym zrobić cały odcinek, wiesz, bo, bo to, tak jak poprawność polityczna, tak, tak to bezstresowe wychowanie, to jest dla mnie po prostu plaga dzisiejszych czasów. Nie chcę, żebyśmy... Byłbyś jest... bardzo
0: popularny w pewnych kręgach w internecie ze swoim cotygodniowym show o poprawności politycznej i bezstresowym wychowaniu na pewno.
1: Nie wiem, czy mi na tym zależało, ale no, tak jak mówię, to są, to są rzeczy rzeczywiście tak, to się, to się zauważa. Najgorzej jest oczywiście wśród najmłodszych dzieci, tak? tych, tych bezstresowo właśnie wychowywanych. One nie mają żadnych... żadnych jak to powiedzieć? Zakazów, ograniczeń, no to też jest barier. konsekwencja
0: takiego zero-jedynkowego podejścia, że albo jest tak. stresowa, albo bezstresowa, nie tak.
1: można mieć normalnego wychowania, no? Tylko pytanie, kto ma teraz, Dawid, stwierdzić, które to jest normalne? Każdy z nas Niech naukowcy, nie...
0: Niech amerykańscy naukowcy to zbadają. No właśnie, no właśnie. No, ja w ogóle mówię, to filozoficznie się bardzo robi, ja nie lubię się poruszać w, termina, w, te, w obszarach, gdzie, gdzie nie można się odwołać do żadnych badań, bo wtedy jesteśmy tylko człowiekiem z opinią, a człowieka z opinią można łatwo w dyskusji obalić. Zgadzam się z Tobą tutaj
1: całkowicie i dobra, to może tam. Właśnie wróćmy no, na tor.
0: Właśnie w ten sposób chciałbym troszeczkę wrócić na tor, bo tak się zacząłem zastanawiać, w jaki sposób moglibyśmy w ogóle ocenić, co jest miernikiem takiej dobroci albo złości szkoły?
1: No to Zaczy, jest, edukacji. Tak, to jest powiedzmy, że szkoły. Powiedzmy, no, że szkoły. Powiedzmy, że szkoły. Y to jest coś, co dla mnie jest takie naprawdę bardzo dyskusyjne, bo istnieje cała masa różnego rodzaju rankingów. No właśnie, mam ranking przed sobą wypisany, jeden, o którym chciałem ci przeczytać. I teraz a propos takiego rankingu. No dobrze, ktoś sobie zrobi ranking, jaki procent absolwentów danej szkoły bądź uczelni, nie wiem, znajduje pracę, tak? No i jakaś szkoła w tym wygrywa, a ktoś inny... Zrobi sobie ranking, jaki procent uczniów z danej szkoły bierze udział w olimpiadach i jest finalistą tych olimpiad, pomimo, że tak naprawdę wcale później nie musi im się świetnie powodzić w życiu, nie muszą znaleźć dobrej pracy. Mhm. A ktoś inny zrobi sobie ranking, pomóż mi, wymyśl jakiś ranking.
0: Na przykład listę szanghajską. Myślałem, że coś wymyślisz, ale widzę, że... Dobrze, to zrobi ranking youtuberów na podstawie tego, jaka
1: jest i liczba łapek w górę, nie patrząc na to, ile mają subskrypcji. Albo jaki mają content. Albo jaki mają content. O, dokładnie. Chodzi mi o to, że tak naprawdę zwycięzca takiego rankingu, albo określenie wrócę tutaj już do szkół, czy jakaś szkoła zajmuje wysokie miejsce czy niskie w takim czy innym rankingu, oczywiście my sobie tutaj żartujemy z tymi, z tymi dziwnymi kryteriami, jest, jest tak naprawdę umowna i ci zwycięzcy mogą być bardzo różni. No to ja tutaj będę bronił niektórych rankingów, zwłaszcza tych z
0: długą historią. Okej. Okay. I moim zdaniem lista szanghajska, która jest listą opublikowaną corocznie, na której znajduje się 500 najlepszych uniwersytetów z całego świata, a podaje się też te ostatnimi czasy listę od 501 do 1000 tysięcznego miejsca. I ona jest w stanie moim zdaniem mniej więcej to z, zbilansować to okay. wszystko. Mm -hmm. Ja nawet sprawdziłem, bo zanim przytoczę, jakie tutaj są uczelnie... A i jakie jak... tam
1: jest kryterium? Przepraszam. No właśnie, mam
0: kryteria. Znalazłem kryteria. To jest średnia, która przypisuje konkretne wagi. I tak. 10% ostatecznego wyniku zależy od tego, jak wielu noblistów i laureatów medalu Fieldsa, czyli takiego odpowiednika nagrody Nobla z matematyki, jest wśród absolwentów danej
1: uczelni.
0: 20% od tego, jak wielu noblistów i laureatów na medalu filca jest wśród nauczycieli na danej uczelni. 20% od tak zwan 20% jest oceny na podstawie wysoko cytowanych publikacji, takich skrajnie wysoko cytowanych publikacji, bo no, musimy tak zarysować chyba tym, którzy nie mają z Akademią zbyt dużo wspólnego, że w wielu dyscyplinach, zwłaszcza ścisłych, miernikiem tego, czy ktoś dobrze pracuje, czy nie, w wielu krajach, nie tylko w Polsce, jest to, jak dużo publikuje.
1: I jak później jego publikacje są natomiast, cytowane.
0: Tak, natomiast miernikiem tego, jak dobra to jest publikacja, mm. bo to nie, nie każdy kraj uwzględnia na tę liczbę cytowań, jest to właśnie, jak dużo innych naukowców się na te publikacje na przykład w swoich badaniach powołuje, że ona była albo weryfikowana, albo była podstawą do rozwinięcia tych badań, albo po prostu była ważna w tej dziedzinie i, i przedstawia się we wstępie literaturą. Czyli
1: krótko mówiąc jakość, a nie ilość.
0: Tak. To jest jedno. 20% kolejne ostateczne oceny to są prace publikowane w Nature i Science, czyli zdecydowanie topowych czasopismach naukowych. 20% to są wszystkie pozostałe prace cytowane z odpowiednich list, które są przygotowywane na podstawie tego, jak wysoko w danej dziedzinie jest oceniane czasopismo, które te prace publikuje. Bo są różne czasopisma, można publikować właśnie w nature, a można w ziemniaku polskim.
1: I tak, nie... Jest takie czasopismo podkreżam.
0: Tak. I można jeszcze niedawno, zanim weszła zmiana, hmm. można było za to dostać punkty do. No właśnie do czego? Do, do oceny dorobku tak. pracownika naukowego. I 10% jest coś, czego nie udało mi się tak do końca rozszyfrować. To jest tak zwane per capita. Performance of an Institution. Czyli, nie wiem, jakieś przeliczenie efektywności nauczania e, instytucji. Mm -hmm. No i teraz e, ja tak patrzę na tę listę szanghajską i widzę. Pierwsze miejsce, Harvard. Raczej znana uczelnia. Słyszałem. No Obiło się już. Obiło się już no. Drugie miejsce, Stanford. Trzecie miejsce, Cambridge. Pierwsza uczelnia spoza Stanów Zjednoczonych.
1: Czwarte Oxford.
0: Czwarte MIT w tym roku. Okay. Piąte kalifornijskie Berkeley, potem Princeton. Na siódmym miejscu Oxford, na ósmym Columbia, na dziewiątym California Institute of Technology i na dziesiątym University of Chicago. Chicago. Chicago? Chicago. Co to za miasto? Chicago. Taka kolonia polska tam mieszka. I teraz e, jeszcze ciekawostka. Raz, jeszcze raz
1: tylko przepraszam, że ci wejdę słowo. Tam no. w tej liście szanghajskiej głównie bo tak jak słucham, to są głównie uczelnie no, techniczne. Mm -hmm. Nie mówię, że tylko, tak? No ale Stanford głównie. nie tylko, właśnie. Tak, Berkeley nie czy tylko. MIT, tak? MIT, czy, czy... Mm -hmm. dokładnie. Myślę jeszcze o tych kryteriach. Te kryteria wyglądają dla mnie w ten sposób, że są jakoś tak pro uczelniom ścisłym. Troszkę. No ale dobra, okej. Okay. To ja się będę czepiał. Na pewno jest bycia... tu dużo
0: prawdy. Natomiast no popatrzmy, gdzie tutaj. Jakie miejsca na liście są jeszcze ciekawe? Na dziewiętnastym miejscu mamy Instytut Techniki z Turychu. I to jest pierwsza uczelnia, która nie jest w kraju anglojęzycznym.
1: Mhm.
0: Dziewiętnasta. Dwudziesty drugi Uniwersytet Tokio, pierwszy z Azji. 86. Uniwersytet Moskiewski i to jest pierwszy uniwersytet najwyżej na liście z Europy Wschodniej, czyli z dawnego bloku wschodniego, a gdzieś pomiędzy 100 a 150, bo tam nie ma konkretnych miejsc przypisanych potem, jest Uniwersytet z Sao Paulo i to jest pierwszy uniwersytet z Ameryki Południowej. Gdzie są Polacy? Ja wiem, że to jest taki zaskocz, zaskocz nas. kamyczek do ogródka oczywiście yy, i można się tutaj czepiać na różne sposoby. Ale jak na naród o takiej populacji i takim potencjale i tak dużej liczbie studentów, nie wypadamy zbyt dobrze moim zdaniem. Mm
1: -hmm.
0: Bo Uniwersytet Warszawski to jest czwarta setka, gdzieś pomiędzy 300 a 400, Jagielloński piąta setka, AGH siódma setka. W ósmej setce mamy Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny z Warszawy, Politechnikę Warszawską. W dziewią dziewiątej setce mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, a w ostatniej, dziesiątej setce Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. To są liczby. Tak. Liczby nic nie mówią bez kontekstu. Więc podam Ci kontekst.
1: Mhm.
0: Na liście znajduje się, w tym pierwszym tysiącu są uczelnie z Dokładnie 30 krajów europejskich. Polska jest na 20 miejscu, kiedy tak poszukamy najwyżej zlokalizowanej uczelni. W top 300, czyli przed Uniwersytetem Warszawskim, chociaż to nie jest żaden wyznacznik, bo, bo, bo nie jest, ale jest na przykład uczelnia z Afryki, mhm. a w Europie wyprzedzamy z tych klasyfikowanych. Słowenie, Węgry, Rumunię, Islandię, Słowację, Chorwację, Bułgarię, Cypr, Litwę i Luksemburg. Wszystkie te kraje mają populację ponad cztery razy mniejszą niż my. Czyli z dużych krajów europejskich, czy z takich średnich krajów europejskich jesteśmy zdecydowanie najsłabsi z tych, którzy się za załapali do klasyfikacji.
1: Moim zdaniem... I co, teraz ty stawiasz tezę, że to jest po ja że... części, czy nawet głównie wina naszego systemu edukacji? Tak, systemu edukacji, systemu nauki
0: nawet, nie tylko edukacji, ale nauki, no bo tam wiadomo, że no tak. w tym biorą udział też naukowcy, którzy w różnego rodzaju programach grantowych biorą udział, są rozliczani ze swojej pracy w ten albo w inny sposób. No nie wiem, ja bym, tak, ja bym taki, taką hipotezę postawił, chociaż mam też kontrargument sam na siebie z innego rankingu, o którym za chwilę powiem, ale mm -hmm. moim zdaniem fakt, że praktycznie 40-milionowy naród, ma problem, żeby mieć uniwersytet w pierwszej. No, największym osiągnięciem ostatnich dekad jest czwarta setka uniwersytetów, coś jest nie tak. Zwłaszcza, że my mamy duże tradycje akademickie.
1: Mhm. Idzie teraz szukać przyczyn, tak? Mhm.
0: Znaczy, wiem, przyczyn można szukać chociażby w II wojnie światowej, gdzie cała inteligencja
1: polska została po prostu zanihilowana w ogromnej części. To była pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, wiesz? Naprawdę. Mm -hmm. A uwaga, nie ustawialiśmy tego. Nie ustawialiśmy tego. To była pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, że i czystki stalinowskie i... i, i... Tylko pytanie, czy obecność wszystkie... już
0: 30 lat na takiej naprawdę otwartej, międzynarodowej platformie wymiany wiedzy, Nie powinno nas skręcić świat... trochę. Mm. Z ludźmi, którzy naprawdę chcieli chodzić na studia jeszcze niedawno. Teraz ten odsetek maleje, ale ciągle jest moim zdaniem za duży. To będzie klu w ogóle tego mojego bólu dupy dzisiaj. I jeszcze wcześniej przecież współpraca... No fakt, Rosja ma swoje takie wpadki jak na przykład wymyślenie łysynkizmu czy... Czy odwrócenie się od ewolucji? W Polsce też było tak, że do 50 któregoś roku nie można było nauczać ewolucji, bo Stalin powiedział, że on nie wierzy.
1: Mhm.
0: I my po prostu, no jak towarzysz nie wierzy, to i my nie będziemy. Myślę, że nie mieliśmy wyjścia. No nie mieliśmy wyjścia, ale Na powiedzmy, prawdę. że tak od lat 70. już te uczelnie nie są tak mocno izolowane,
1: mhm.
0: a od lat 90. minęło już prawie 30 lat, Jacek. No. I, I my ciągle jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Tak I naprawdę. może finanse? To też jest ciekawe, też to sprawdziłem szczerze mówiąc, bo porównałem sobie, już szukam te, tej statystyki, Polska bo, przeznacza bo na edukację na to... w 2016 roku 4,9% swojego PKB.
1: Okej, okay. ale ile to jest, wiesz...
0: No tak, ale nie, no nie możemy jednak właśnie w ten sposób troszeczkę patrzeć, bo ze Stanami dokładnie tyle samo, co Stany, czy Stany też 4,9, tylko to są inne wartości bezwzględne. No to są,
1: być w samym miejscu, co
0: Tak, ale na przykład Singapur, który uznaje się, ma jeden z najlepszych systemów edukacji wielu, tak, tak się mówi. on przeznacza tylko 3% swojego PKB, czyli to jest już zauważalnie. Ale jakie mają PKB, Dawid? No wiem że, wiem, że mają większe PKB, dużo większe PKB, bo byłem w Singapurze i naprawdę aż się im zazdrości, jak tam się widzi, co się dzieje. W ogóle, jeżeli ktoś się wybiera do Singapuru i nie pojedzie do ZO, to przegrał życie.
1: Tak, opowiadał mi N razy. No. Pewnie są no. odcinki na ten temat. Tak. Nie,
0: nie, nie ma. ma. Są nie jakieś ma. przebitki tam kiedyś z zoo, ale...
1: Okej, okay. okej.
0: Okay. Ale dla mnie to na przykład jest jeden z mierników, który chciałem tu przytoczyć i drugi miernik, który tak jakby mi bardzo ładnie współgra oczywiście z moją wizją tego wszystkiego, jako... Y, można to tak streślić, że mamy w czym rzeźbić, ale robimy to tak, jakbyśmy chcieli wyrzeźbić trzy rzeźby naraz. To jest mój, y, mój pogląd na polską edukację, bo to nie jest tak, że my nie mamy zdolnej młodzieży, której się chce, tylko to oni prawda, są wrzucani w taki plus. system, który mhm. jest bardzo chaotyczny i wymaga różnych rzeczy, żeby robić karierę, różnych rzeczy, żeby robić dobre publikacje w takim, o, absolutnie międzynarodowo, i jeszcze innych rzeczy, żeby utrzymać się na uczelni, już pomijając nawet karierę uczelnianą, taką stricte rozwój y, naukowy. I to jest tak jakby Michałowi Aniołowi y, ktoś postawił trzy modelki i kazał wyrzeźbić tylko jedną rzeźbę finalnie przedstawiającą jedną postać. Mhm. To nawet jeżeli będzie miał najlepszy marmur i narzędzia, y, podążając za trzema przepisami, to może z tego wyjść coś bardzo gargantuicznego. Nasz system miejscami jest gargantuiczny, jest przerost administracji, jest takie bardzo niesprecyzowanie, że z jednej strony chcemy, żeby wszyscy publikowali w Nature, ale jak ktoś zajrzy do Nature, to tam są publikacje zespołów 5, 10 20 osobowych, mhm. a w Polsce jest też jednocześnie ciśnienie na to, żeby każdy miał żeby samodzielne prace. Publikacje
1: samodzielne, tak.
0: Kurde, nie da się, nie da się zrobić dobrej publikacji na światowym poziomie samemu. Nie a na pewno nie badawczej. Może jakiś teoretycznie... Chyba, teorek... że się
1: zapomni o całej reszcie zespołu i przypisze się wszystkie zasady. Chyba, chyba że to
0: właśnie w ten sposób, że potraktuje się wszystkich pozostałych jako wyrobników, którzy po to przyszli na świat, co by nam nie służyć. No, tak. Ale jeżeli mamy być uczciwi, to tak się naprawdę nie da. Mm -hmm. To najwybitniejsza jednostka, te romantyczne czasy, że ktoś mógł sam zrobić przewrot w nauce, to już naprawdę są za nami. Teraz przewroty w nauce robią zespoły, które mają 10 tysięcy osób, jak na przykład w cern mm
1: -hmm.
0: No i właśnie a propos cern Drugim takim wskaźnikiem dla mnie, który pokazuje, pokazywałby potencjał tego wszystkiego, jest to,
1: ilu noblistów mamy w Polsce? No, ty zadałeś mi to pytanie. Ty, ty mm -hmm. mnie pytasz, czy rzucasz weter?
0: Rzucam tak? weter, niech każdy się zastanowi. Ja tylko powiem, że jeżeli zajrzycie na Wikipedii, to okaże się, że jesteśmy 13 w rankingu z 14 noblistami.
1: Myślę, że wszyscy pamiętają o Marii. Tak, Maria Kiri-Skłodowska, czy Skłodowska Kiri. Dwie nagrody Nobla. Tak. Myślę, że dużo osób będzie pamiętać Wisławę Szymborską. Miłosza. Pewnie Miłosza, pewnie Reymonta, pewnie Lecha Wałęsę. Tak. Chociaż niektórzy nazywają go
0: inaczej dzisiaj. Zostawmy. Na pewno zostawmy.
1: Yy... I czekaj, co jeszcze? No, Sienkiewicz zwierzasz? właśnie. Sienkiewicz. Sienkiewicz jeszcze. I ja chyba tyle. Ja jestem dobry ze ścisłych, także... Yy...
0: No, a gdzie jest reszta? I okazuje
1: się, że. Ile, ile to jest? Ile to osób? Wymieniłeś siedem.
0: Aha. I ja też wymieniłem siedem. Tak z pamięci, jak przeczytałem się, ale ja zastanowiłem, kurczę, czy ja jestem tak niedouczony. A okazuje się, że kiedy spojrzymy na tę listę, co ona wymienia, to mamy: Hurwicz, Rotblat, Perez, czyli Simon Perez, Hoffman z chemii, wszystkie pozostałe to są po kolei. Ekonomia pokojowa, pokojowa, Hoffman, chemia, Zinger, literatura, Shelley, medycyna i e, Reichstein e, też medycyna. W większości to są osoby o pochodzeniu żydowskim, które się tylko urodziły na terytorium Polski z rodziny polskich Żydów. A całą karierę naukową spędziły na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo to są działacze polityczni związani z Izraelem.
1: Mhm. Ale są urodzeni w Polsce i mieli dalej, w momencie otrzymywania nagrodę, no, mieli y, nagrody Nobla, mieli Obywatelstwo polskie? Czy szczerze mówiąc, po prostu byli tylko urodzeni? Szczerze
0: mówiąc nie wiem, ale jak się spojrzy na ich wpisy bibliograficzne w internecie, to jest na przykład polsko-ukraiński
1: Żyd. Okej, okay, okej. Okay. No bo Dawid, to jest dokładnie to, o czym zacząłem. Trochę nie dokończyliśmy tego tematu. O tym zacząłem mówić przy różnego rodzaju rankingach. Teraz tak. To, co słyszycie, to jest nalewanie wody. Bo, bo się strasznie zapieniłem, i muszę, po, muszę popić. Różnego rodzaju rankingi. Bo teraz tak, to jest ranking, który tam skąd wziąłeś, tak? Z Wikipedii. Mhm. I to jest ranking noblistów według krajów, tak? Z, teraz właśnie, ale według krajów, w których urodzili się, z których pochodzą, w których mieszkali, czy w których. I teraz bardzo ważna sprawa, myślę, że się mogę to wielu osobom narazić, w których tak naprawdę tworzyli. Myślę tu oczywiście o Marii w tym momencie, mówię to jako chemik i wszyscy mówimy, że polska noblistka i wszystko świetnie, dwie nagrody Nobla, jedyna kobieta w historii, kurczę, ale ona to wszystko zrobiła w Paryżu, ona to wszystko zrobiła we Francji, ona wszystko to zrobiła poza Polską, oczywiście urodzona w Polsce, początek edukacji w Polsce, no to teraz to ona jest nasza czy francuska ta nagroda?
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo teraz ja się za właśnie... To właśnie ja się pytam. To właśnie ja się teraz pytam. Dlatego
1: nie przypadam za rankingami, Dawid.
0: No dobra, bo ale... W zależności
1: od tego To spójrzmy
0: synonim. na to nie jak na ranking, tylko jak na zestawienie. I mamy... A to nie jest synonim?
1: Nie. Ranking, zestawienie? No lista po prostu. No Wymieniliśmy okay. sobie. Polskich okay. noblistów. No ale właśnie na jakiej, na jakiej podstawie kwalifikujesz Szymona Pereza jako polskiego... Cicho.
0: Wikipedia kwalifikuje. Dobra. To prove my point,
1: Aha. ilu
0: z nich przeszło przez polski system edukacji, można powiedzieć, że to polski system edukacji za zaowocował Nagrodą Nobla i pomijam oczywiście fakt, że Maria przechodziła przez ten system edukacji jeszcze pod zaborami i Polski tak, tak naprawdę, naprawdę polski nie, było. nie było i teoretycznie właśnie. można powiedzieć, że ona jest carską noblistką bo Polski nie było na mapie, kiedy ona zdobywała nagrodę
1: Nobla. Urodzona ja się w... upierał, że jest bardziej francuską. I urod... Ale no, no.
0: widzisz, no to ile... Ilu jeżeli, powa... już, Je jeżeli już, jeżeli Jest nas dwóch i mamy trzy opinie, idealnie. No, idealnie. Wikipedia mówi, że Polska, <laughs> wszyscy pewnie powiedzą, że Polska, ale mamy podstawę, żeby na przykład powiedzieć, że jest rosyjska, bo się urodziła na terytorium cesy... c... carskiej Rosji. Carskiej Rosji. Tak, tak, Albo francuska, bo... Bo ten... tworzyła we Francji. Bo tworzyła we Francji za francuskie pieniądze, no. Tak. Które do Polski wysyłała swoje siostrze. Z francuskim mężem. Z francuskim mężem po francusku, mhm. dla francuskiego promotora. Uwaga,
1: we Francji. We Francji, no.
0: Pytanie, czy fakt, że właśnie na różnych etapach, jeżeli ktoś przechodził przez polski system edukacji, to nie dostawał nagrody Nobla za nauki ścisłe.
1: Czy to nie znaczy, że jest tutaj jakiś pies pogrzebany, jakiś problem? Ja bym tutaj, Dawid, trochę wrócił do tych pieniędzy, bo tak jak sam doskonale wiesz, nauki ścisłe to są takie nauki, które bez dużych nakładów finansowych, albo znacznych nakładów finansowych, no nie bardzo mają możliwość na rozwinięcie się. I może to częściowo, nie mówię, że to jest jedyny powód, nie mówię, że to jest jedyny powód, parę rzeczy przychodzi mi do głowy, ale nie wiem, czy one byłyby jakby zasadne. Natomiast pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy to są te pieniądze, wiesz? Czy, czy jednak my przez lata, bo mówisz oczywiście o latach, mm -hmm. nie? Edukacji i y, nau nauki polskiej. Tu łączymy te dwie rzeczy. Jednak te nagrody Nobla się nie pojawiały. Czy to nie było po prostu kwestia tego, że nas nie było na to stać? Że byliśmy ciągle teraz... Ja jestem słaby z historii, ja to chyba już mówiłem raz. No, ale, ale... inaczej.
0: Dlaczego w takim no razie nie ma kogoś, kto skończył w Polsce studia, pojechał za granicę? I tam, gdzie są pieniądze w jakimś instytucie przez te wszystkie lata nie zdobył Nagrody Nobla. Ale tak, żeby przeszedł przez polski system
1: edukacji. Ale było całe mnóstwo takich chyba naukowców, co? Którzy w Polsce zaczynali i pojechali i zrobili karierę. Nie mówię, że zrobili... No ale wiesz, no tutaj nazwiskami, ma... nie, bo, bo Są, po prostu są, oczywiście, nie no są. Jest całe mnóstwo takich na naukowców, nazwijmy to naszych, którzy u nas skończyli edukację, skończyli studia, mieli świetną wiedzę, ale nazwijmy to tak, nie mogli rozwinąć skrzydeł i pojechali za granicę. Tak, tylko dlaczego jeszcze nikt z nich nie dostał Nobla? Może nie mieli szczęścia? Może dlatego, że dzisiaj Noble dostaje się zespołowe? Dawid?
0: Teraz mi do głowy właśnie wpadło, że inna sprawa, że tak naprawdę wolny wyjazd to jest dopiero od 30 lat i może za 20 lat będę mógł podnieść ten argument, że, może. że to pokolenie, które miało było, skończyło studia powiedzmy w latach 90 no to oni teraz mają po 50 lat. Nobliści teraz są po 60 bardzo często. To jeszcze trzeba troszeczkę poczekać może. Poś... No tak, bo no tak jest dobra z opóźnieniem
1: troszkę przyznawany.
0: Ja biję się w pierś tutaj, że troszeczkę zbyt pochopnie wyciągnąłem te działa.
1: Zastanawiam się jeszcze nad tym rzeczą. Ale jak rzeczą. wrócimy czy, do tej rozmowy trochę... za 30 lat, Aha.
0: To, to myślę, że jeżeli, jeżeli to się nie zmienia, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał zobaczyć polskiego noblistę. Naprawdę bardzo bym chciał. To nie jest tak, że ja jestem jakimś takim rzucającym mięsem gościem z trybun, który, któremu nie poszło i dlatego wylewa wiadro pomyj. Ja jestem całkiem zadowolony z tego, jak się moja kariera zawodowa obecnie potoczyła, ale jednocześnie wiem, że w polskim systemie edukacji jest cała masa ludzi, którym się strasznie chce, którzy mają do tego ogromną pasję i boli mnie po prostu widzieć to, że albo muszą opuszczać kraj, żeby się realizować, albo muszą zmieniać to podejście, bo inaczej mogą mieć problem z awansem zawodowym, mm -hmm. z utrzymaniem się na uczelni, że gdzieś ta taka pasja znika, że jak spojrzymy w nagrody, dobra, inny argument, ale wiesz co, a antynoble, Polacy jedna, poczekaj, dostali dwie antynoble. Jedna,
1: jedna rzecz, Dawid, bo wcześniej yy, próbowałem gdzieś tam się przebić. Uh -huh. Ale dlaczego akurat Nobel? Dlaczego Nobel według ciebie jest no niepodważalny? Jest to na pewno nagroda niezwykle prestiżowa i nagroda niezwykle miarodajna, prawda? To tutaj się z dwóch obydwaj się chyba zgodzimy, co do tego, ale czy nie należałoby się zastanowić, bo tutaj wiecie, wygląda to trochę w ten sposób, że Dawid najeżdża na tą biedną polską edukację i naukę, a ja jako przedstawiciel jej bronię. Wcale nie chcę, żeby to tak wyglądało, mhm. ale staram się tutaj być po prostu obiektywny. Dlaczego jedynym wyznacznikiem Dawid ma być Nagroda Nobla? Dlaczego nie spojrzymy na sukcesy inne? Bo to jest chyba najbardziej wymierna oznaka wspięcia się
0: na szczyt w jakiejś dziedzinie. Ja bym przy tym jednak obstawia, o, obstawał. Do, dopuszczam do siebie, że mogę się mylić, ale po prostu... Ale się nie mylę. Nie, pewnie się mylę. Pewnie się już parę razy tutaj pomyliłem w swoich ocenach. I naprawdę, bardzo bym chciał zobaczyć, tylko... wiesz. To ja się zgadzam
1: z tobą całkowicie. Ja robię, też ja robię, chciał też, zobaczyć polskiego noblisty.
0: Ja robię popularno naukowe wykłady też. Tak. I bardzo często takim ro rozluźniaczem na tym wykładzie jest jakieś wspomnienie o antynoblach. Mhm. Polacy nie dostają też antynobli.
1: Nie dostałem.
0: Mamy dwa. Naciągane trzy.
1: <śmiech>
0: Jeden doktor Wojciech Kopczuk za pracę z ekonomii na temat związku podatku od spadków z datą śmierci. Jeden dla zespołu profesora Topola chyba, Ernesta Topola. Nie, mam nadzieję, że nie przekręciłem za to, że opublikował on pracę, która miała 962 autorów i tych autorów było ponad 100 razy więcej niż wynosiła liczba stron zasadniczej pracy. I mamy nagrodę dla irlandzkie. O czym była ta praca? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. I mamy pracę z Irlandii, gdzie tamtejsza dziennikarka odkryła, że najbardziej poszukiwanym przestępcą drogowym na tej wyspie jest człowiek o imieniu, prawo, nazwisku, jazdy. Bo nasze, nasze prawo jazdy, tam gdzie jest napisane u nas prawo jazdy, tam w irlandzkim jest imię i nazwisko okay, i masowo okay. wypisywano mandaty na prawo jazdy okay. dla naszych rodaków, którzy tam śmigali po ulicach.
1: Ach, ten zły jazdy.
0: No i widzisz, i to jest tak, że do tego już nie potrzeba pieniędzy, nie wiadomo jakich, żeby zrobić antynobla, bo antynobla można dostać i, i przyznawano antynobla. W ogóle antynobel to jest nagroda, musi być opublikowane w czasopiśmie recenzowanym, i to jest nagroda za to, za badanie, które w pierwszej kolejności śmieszy, a potem daje do myślenia. I antynoble dostawali ludzie na przykład za opis tego, że, tutaj cytat te, tematu pracy, ukończenie czy zakończenie uporczywej czkawki przy pomocy masażu, przy, przy, poprzez masaż odbytu przy pomocy palca.
1: To mi się obiło uszy, coś gdzieś było.
0: No, albo zbadanie seksualnego wśród nietoperzy owocożernych. I wiesz co, to dla mnie jest inny wyznacznik, ta nagroda Nobla, że są na świecie naukowcy, którzy chcą się bawić, mają taką dziecięcą dosłownie ciekawość i za nią podążają z jakiegoś powodu. Polscy naukowcy... Ale polscy naukowcy nawet nie mogą tego robić. No właśnie. Polscy naukowcy nie mogą tego robić, dlatego o, że... O, to, to chciałam usłyszeć. To, to może do tego tak na okrętkę dążyłem, że mamy system, który jest sztywny.
1: Polscy naukowcy nie mogą tego robić z bardzo prostej przyczyny, bo jesteśmy oceniani za... Ilość i jakość publikacji głównie. Jesteśmy oceniani, za, jesteśmy oceniani za wykłady, jesteśmy oceniani za to, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, o czym też za chwileczkę może. Jesteśmy oceniani za ilość grantów, patentów. Takie naukowe rzeczy. Natomiast jesteśmy przede wszystkim oceniani za ilość publikacji i za ich jakość. I jeżeli teraz naukowiec przez, określony, ok, przez jakiś okres czasu nie opublikuje badań, albo nie uda mu się opublikować jakiejś publikacji, no to oczywiście ma zero punktów. Jak ma zero punktów, to ma negatywną ocenę. Jak ma negatywną ocenę, to oczywiście ja to bardzo mocno upraszczam, mhm. bo to nie jest tak, że to jest po jednej ocenie i ten jeżeli ma negatywną ocenę, no to oczywiście uczelnia się z nim żegna. I to jest z jednej strony bardzo zasadne, bo jakiś sposób na ocenę jakości tego pracownika powinien być, ale z drugiej strony, patrząc na, na tę sytuację. Nie opłaca się robić rzeczy, które byłyby może fajne, może ciekawe, ale nie wiemy tak naprawdę, co się tam okaże, bo nie ma czegoś takiego jak negatywne publikacje. No. Nie, nie mogę opublikować rzeczy, które... To jest akurat problem nauki w ogóle. To taki. jest problem nauki w ogóle i teraz chodzi o coś takiego. Mam Negatywna teraz, publikacja teraz... to znaczy nie wyszło mi to. Nie wyszło mi to i teraz opublikuję i spróbuję wyjaśnić dlaczego. I teraz problem tutaj polega tak naprawdę na tym, że naukowiec staje przed. Yy, co, znowu się piś? Znowu co? plułem jadem. Naukowiec staje przed y, pewnego rodzaju dylematem, że albo opublikuje coś, co jest. Y, jakby to powiedzieć, średnio, pomóż mi ze słowem, progresywne, nie wiem, coś takiego, średnio nowoczesne, średnio odkrywcze. Mhm ale bezpieczne. Wiem, że to wyjdzie. Nie jest to może najlepsza nauka na, na świecie, ale to wyjdzie i, i da się to opublikować. Bądź mogę z drugiej strony pójść w bank, zaryzykować z czymś, zrobić coś naprawdę szalonego i ciekawego. Mówię tutaj a propos tych, tych antynobli. Mhm. Oczywiście, ale może wyjdzie, może nie wyjdzie. No tylko, że w momencie, kiedy nie wyjdzie i na przykład robiłem to przez dosyć długi okres czasu, to później... Nie mam się czym pochwalić, nie mam się czym pochwalić i...
0: I możesz mieć problem z mogę utrzymaniem mi, pracy. Mogę mieć problem z utrzymaniem pracy. Także pracy, to jest... która tak na marginesie też jest chyba nawet mocniej niedofinansowana, niedoceniona niż cała nauka w ogóle. To z tej całej nauki chyba najbardziej niedofinansowani są nauczyciele, akademicy i naukowcy tego, nie chcę użyć tutaj, to nie w obraźliwym znaczeniu powiem, ale najniższego szczebla. Profesorowie, dziekani. No nie wiem, czy
1: nie gorzej jest jeszcze w, szkolach, w szkole, wiesz, w ale szkole, ja mówię o, o, mówisz o wyższej. Tak, też, o wyższej, tak?
0: ale tak w, w ogóle, w ogóle ta rola nauczyciela w Polsce, dwie rzeczy o, o, nawiązałeś ty i to są, wiem, że dwie rzeczy, o których chciałeś powiedzieć idealnie, czyli ciągła ocena wszystkich i wszędzie mhm. i jeszcze ten taki niedofinansowany nauczyciel, który nie ma odpowiedniego szacunku w społeczeństwie, bo... Bo pośród ludzi, którzy mają do tego pasję, są ludzie, którzy po prostu poszli tam, bo nie chcieli iść do McDonalda.
1: Po prostu nie mogli znaleźć innej pracy. No to jest, to jest strasznie gruby temat, który tutaj zaczepiłeś, bo, bo ja patrzę na od, to... Oddaję Ci głos po prostu, i, bo Ty to widzisz tak dużo bardziej od środka. Masz dzieci, które pewnie będą zaraz pisały test po w podstawówce. Ja patrzę na to z punktu widzenia, właśnie tak jak już wspomniałem, jakby nauczyciela na różnych, na różnych poziomach tej naszej, naszej edukacji. I co można zaobserwować? Można zaobserwować. No ja nie uczę tylko w szkole podstawowej. Podziwiam wszystkich nauczycieli, którzy chcą pracować w szkole podstawowej. Ze względu na po prostu jakby poziom hałasu, poziom, braku możliwości, brak możliwości skupienia się dzieci. I jedna, naprawdę podziwiam wszystkich nauczycieli w szkole podstawowej, którzy, którzy, chcą, tam, którzy chcą tam pracować. Ale wracając. Zarówno jako nauczyciel akademicki i myślę, że Dawid tutaj się ze mną zgodzi, obserwowaliśmy przez kilka lat pracy razem na uczelni. No jednak poziom studentów jest... No ja mogę
0: powiedzieć tak. Ja w dupie, w dupie byłem, gówno widziałem, tak z bardzo brzydkim, ale jednak klasykiem. No brzydkim. E, cztery lata widziałem studentów i naprawdę różnica rok do roku była zauważalna. Jak sobie mógłbym porównać wyniki kolokwium, gdzie bardzo podobne pytania były nieidentyczne, bo my nie dajemy identycznych pytań z tak. radiochemii, tak. ale były bardzo podobne, to wyniki po prostu były kolosalne, kolosalny rozstrzał, jeżeli chodzi o średnią. Tak. Te osoby, które były najlepsze, trzymały
1: poziom. Mm -hmm. Ale średnia leciała. Średnia leci, tak. I teraz ja się zacząłem zastanawiać, skąd to się bierze. Oczywiście tych przyczyn jest cała masa, tej obniżający się poziom studentów.
0: Winą jest brak logarytmów z matematyki na przykład w liceum. Z całym szacunkiem, ale... W IBI jest. Są logarytmy. No i, na... i bardzo dobrze. Na... I bardzo kurde dobrze. Powinny bardzo... być wszędzie logarytmy. Tak. Każdy, kto może, powinien
1: też chociaż liząć pochodną. Ja widzę to tak, skąd ten coraz niższy poziom studentów się, się bierze? Zacząłbym naprawdę, naprawdę od dołu. Zacząłbym od tego, że nauczyciele za mało zarabiają. Nauczyciele za mało zarabiają i jest nawet coś, to już o tym wspomniałeś, że jak, jakby takie potoczne podejście, że jeżeli ktoś pracuje w szkole, no to już jest takim, przepraszam za wyrażenie, nieudacznikiem, mhm. że nigdzie indziej nie mógł znaleźć tej pracy, to już poszedł do szkoły. No a mi się wydaje, że to powinno być całkiem odwrotnie. Osoby, które uczą nasze dzieci, osoby, które przekazują wiedzę, to powinna być, to powinna być elita. Zawód nauczyciela, tak jak zawód na przykład... Zawód lekarza, zawód prawnika to jest coś, co jest ma dosyć wysoki prestiż społeczny. Uważam, że zawód nauczyciela powinien mieć też tak wysoki zawód, ale bierze się ten niski prestiż przede wszystkim z tego, że nauczyciele zarabiają bardzo, bardzo słabo.
0: To jest jedna kwestia, a na uczelniach z kolei właśnie to, o czym wspomniałeś, to dorzucam ci argument tak naprawdę, który możesz teraz cisnąć. Dobra. Na uczelniach jest tak, że no... Jak to dobrze sformułować. Nie wynagradza się tych, którzy chcą nauczyć studentów. O tak. Bo bardzo często ocena dydaktyczna polega na tym, żeby dobre, dobrze ankiety poszły, które wypełniają studenci, a, nad, a zajęcia były po prostu zrealizowane.
1: Mm. No
0: I w związku z tym można też przyzwyczaić całą rzeszę studentów, którzy nie powinni studiować do tego, że prędzej czy później oni dostaną albo zaliczenie, albo będą mieli łatwiejszą poprawkę itd., itd. Tak.
1: Drugą rzeczą, jaką tutaj chciałbym dorzucić do tego obniżającego się poziomu, jaką zauważam, to jest moim zdaniem, po pierwsze, zmieniające się programy, ale przede wszystkim te programy są przeładowane ilością materiału i ten biedny nauczyciel mający, a jednocześnie ilość godzin dla dany przedmiot jest ciągle zmniejszana. I teraz ten nauczyciel ma coraz więcej materiału, a coraz mniej godzin. No i teraz jak on ma to zrobić? Jak on ma tym dzieciom, to uczniom yy, wytłumaczyć, kiedy ma to zrobić? A jeszcze ma je przygotować do konkretnego testu. Właśnie. I trzecia rzecz, i trzecia rzecz którą bym tutaj właśnie dołożył, to to, że jest mocny nacisk na... Yy, ale to jest tak naprawdę też nauczyciele dopasowują się tutaj do systemu, bo system jest taki, że na koniec... Yy, uczniowie są oceniani głównie przy pomocy testów i uczniowie zamiast nabywać umiejętności, to uczą się rozwiązywać zadania. Uczą się rozwiązywać Dokładnie. testy. No i później niestety widzę, że mamy tego, tego efekty. Młodzież mamy bardzo zdolną, mamy całe mnóstwo, bo teraz chcę powiedzieć też o tych dobrych rzeczach, obiecałem, że będę mówić też o dobrych. Mamy bardzo zdolne dzieci. Im niżej jesteśmy na poziomie edukacji, tym te dzieci są bardziej chętne i to jak się do nich podejdzie, to jak nauczyciel zechce ich zainteresować danym przedmiotem, to naprawdę będzie y, skutkowało w przyszłości. E, mamy całe mnóstwo fantastycznych nauczycieli, pomimo, że są tak... no delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze y, y, opłacani, to oni, to są ludzie z pasją i oni naprawdę chcą coś zrobić. I oni, tylko że no po prostu, Wiesz, niestety, tak, niestety, że nie da się zrobić.
0: Niestety wtrąciłbym ci się tutaj i powiedziałbym, że oni są z pasją do czasu. Bo w pewnym momencie za coś trzeba
1: wykarmić swoje dzieci, żonę. Tak, i później okazuje się, że ten nauczyciel musi na przykład pracować w dwóch szkołach, Tak. I wtedy, żeby, żeby związać koniec z końcem. to wtedy a pasja skoro się rozwadnia. Tak, a skoro pracuje w dwóch szkołach, to po prostu fizycznie nie ma siły, Finlandia. nie ma czasu.
0: Przykład z Finlandii. Dawaj. W Finlandii, żeby zostać nauczycielem, trzeba mieć studia wyższe, trzeba przejść specjalny proces, który przechodzi tam 15-20% nauczycieli. I w Finlandii nauczyciele mają właśnie ten prestiż społeczny porównywalny z lekarzami. Fiński system jest oceniany na jeden z pięciu najlepszych na świecie, bardzo często w różnych rankingach jest na pierwszym miejscu. Dzieci piszą jeden test przez całą swoją edukację, dopiero w szkole średniej. Dopiero w szkole średniej można im zadawać pracę domową naczelnym celem tego systemu jest, żeby nie zostawiać nikogo z tyłu, czyli zadbać o to, żeby wszyscy opanowali podstawy. Już pomijam, że na przykład dzieci mogą po imieniu mówić do nauczyciela. Czyli nie ma takiego sztywnego podziału właśnie na tutora, który gani i dziecko, które słucha i wie, co robi źle. Tylko jest takie zdrowe, ale to, o czym teraz powiedziałeś, to w pierwszej kolejności tego nie, nie, nie skojarzyłem, że jest jakiś taki limit chyba narzucony albo średnia tak wychodzi. Mhm że w Finlandii nauczyciel każdego dnia uczy dzieci przez cztery godziny i ma obowiązek, żeby w weekend jeszcze dwie godziny w szkole mu zorganizować jakieś doszkalające kursy. Ale to są
1: cztery godziny dziennie. A ile oni mają noblistów? Oni mają chyba 5 noblistów. Bo wiesz, do czego zmierzam teraz? Czy to, że yy, tak jak ty twierdzisz, że system edukacji w Finlandii jest no, słyszę nawet po twoim tonie. To ci się podoba? Nie wiem, czy mi się podoba, tak, ja to tak odbieram, że raczej pozytywnie. Oni ale, mówisz. No na pewno wiesz, mówisz, że jest inny niż u nas, czym... ale mówię, że ci się podoba. Mówię o tym, teraz że mi się będzie, podoba to, że. Wszystkie czy to będzie te... teraz skutkować, wiesz? Większą ilością yy, noblistów, czy wiesz? Wyższym, wyższym poziomem później, nie?
0: Inna sprawa, że wydajnością takiego systemu to nie, nie, nie tylko nobliści, bo my patrzymy tak pod kątem naukowym, ale też o tym chyba chciałeś wspomnieć, że w sumie z edukacji nie trzeba wyjść z magistrem. To, to ja bardzo chciałem wspomnieć, ale równie dobrze, jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś się nie nadaje do, do skończenia liceum ogólnokształcącego, to niech on idzie do technikum, niech on idzie do szkoły zawodowej. Jeżeli nie da
1: rady technikum, to niech pójdzie do szkoły zawodowej. Zgadzam się tutaj. Ja się znam tutaj cał, całkowicie, bo ewidentnie mamy teraz coś takiego, I, i to kolei... że wszyscy muszą pójść na studia tak. albo większość i większość musi te studia y, skończyć. Jednocześnie uczelnia też musi się z czegoś utrzymać. Mamy niż demograficzny. W związku z tym... A uczelnia z... ma płatność od
0: studenta w obecnym systemie.
1: Tak jest. I, I to jest pewnego rodzaju takie błędne koło, bo jeżeli będziemy wypuszczać słabych absolwentów, to... No ale my będzie... przyjmujemy na studia wszystkich, co zdadzą maturę teraz. No no, na, wie, na wielu tak. kierunkach. Ile tam teraz matma jest, żeby zdać? 30%. Szkoda, że nie widzicie naszych min. No. Obydwu. Ja jeszcze, jeżeli można, a propos jak już mówimy o studiach. Ja tylko Czy, dorzucę, że dobra? na przykład
0: w Singapurze, który też jest <grym> zawsze w tym top 5 mm. systemów edukacji, jest tak, że nauczyciel po prostu tam, no w Azji to jest tak, że tam się zażyna dzieci edukacją bardzo często. To jest w drugą stronę przeginka.
1: Tak. W Korei jest dramat, tam chyba do 22 dzieci Tak, czasami. Ja niedawno załudnia, byłem w
0: Korei i to było tak powiedziane, że jeżeli dziecko uczy się mniej niż go, 10 godzin dziennie, to uważa się, że ono jest albo bardzo zdolne i nie potrzebuje, albo zostaje z tyłu właśnie. No ale Korea dzięki temu biznesowo jest tam, gdzie jest, czy finansowo. Bo ten wielki cud nad rzeką Han był dzięki temu możliwy. Natomiast w Singapurze jest tak, że nauczyciel mówi ci na pewnym etapie nie nadajesz się do na przykład dalszego liceum ogólnokształcącego, ale widzieliśmy u ciebie zacięcie do techniki.
1: O to Proponujemy
0: ci alternatywy, al sugerujemy ci, żebyś na przykład pomyślał nad zmianą szkoły w przyszłym roku. Tak. I tam nie ma takiego ostracyzmu, że, że ktoś na przykład kończy szkołę dwa lata później, bo zmieniał. Tylko on ma inny tryb. Jest bardzo dużo takich ścieżek prowadzenia kariery u nas. To też jest tak jakby zmiana z tak. Nie, to U nas tak. jest podstawówka, gimnazjum, liceum,
1: studia. I to jest tak bardzo mainstreamowe. No właśnie. To można by zmienić. O tutaj, tu, tutaj to mi się podoba, żeby w którymś momencie nauczyciel miał odwagę albo system był taki, żeby można było powiedzieć uczniowie, ty się do tego nie nadajesz. I wiesz co, I y,
0: być może warto... to. sobie że...
1: tam, albo w, ty, albo w tym I to, kierunku.
0: I to tam. nie tylko tutaj, bo wiele osób na pewno mnie kojarzy z tego, że ja uważam, że szczepionki są dobre.
1: Nie zaczynaj znowu tego, Dawid. Nie, ale chodzi mi o to, znowu że na przykład... będzie burza.
0: Wiem, że będzie burza, ale ja nie mówię tego, że musimy się szczepić tak, jak nam ktoś powie, tylko ja mówię, że musimy się szczepić. To jest co innego. Jeżeli mamy rozsądny, na przykład alternatywny kalendarz szczepień, to powinniśmy go mieć, żeby uspokoić kilka osób. Ale to nie może być tak, żeby jak najpóźniej, tak. tylko wiesz, wszystko, wszystko rozsądnie trzeba zrobić. Czas nam się kończy. Wiem i właśnie przechodzimy do głównego, do epicentrum bólu dupy.
1: Miałem jedną rzecz jeszcze. Dobra Jacek, to, dobra, to ty się zmieść, zaczniemy
0: to epicentrum bólu dupy, skończymy.
1: Ja szybciutko tylko, jeżeli można, jak już mówimy o studiach i sensie studiowania i o różnych ścieżkach kariery, czy można to zakończyć czy, to, czy można zakończyć na innym etapie, czy koniecznie trzeba na te studia iść, to ja chciałem przytoczyć, że taki pan, który nazywa się na przykład Bill Gates rzucił Harvard. Taki pan, który nazywa się Paul Allen, który razem z Billem Gatesem założył Microsoft, rzucił Harvard i założyli firmę Microsoft. Gdzie ta firma jest dzisiaj? Wiemy, czego ci panowie się dorobili i co osiągnęli, też wiemy. Pan, który nazywał się Walt Disney nie miał wykształcenia. Pan, który się nazywał Henry Ford Również nie miał wykształcenia. Steve Jobs nie ukończył studiów, Coco Chanel, James Cameron, czy cała masa innych nazwisk. Także ja chciałem tutaj, żeby nie przedłużać za bardzo, mm -hmm. powiedzieć jedną rzecz, żeby osiągnąć sukces. Czym ten sukces by nie był? Niekoniecznie musimy iść tą utartą ścieżką edukacji, niekoniecznie musimy akurat kończyć studia i yy, wpaść w ten kierat.
0: Ale to jest raczej taki
1: przykład, że można inaczej, a nie, że trzeba inaczej.
0: Że edukacja się, tak? jest ważna, rozwój jest ważny, bardzo, ale trzeba bardzo. dopasować, bo Bill Gates tak naprawdę wyprzedzał to, co informatyki mógł się nauczyć prawdopodobnie na Harvardzie w pewnych kwestiach i dlatego zrezygnował, bo mm -hmm. on widział swój potencjał w czymś, co on już umiał, mm -hmm. czyli nauczył się tyle, ile potrzebował. I to nie jest, my nie mówimy tutaj, że trzeba rzucić naukę i robić coś.
1: Nie, nie, nie absolutnie ja Tylko nauczyć się ale...
0: tyle, ile potrzebujemy. A sposobów jest wiele, bo Chciałem można powiedzieć przez praktykę. Tak? Można przez praktykę. To jest taki i dobry, i zły przykład, bo może on może być tak odebrany, aż rzucisz studia, odniesiesz sukces. Nie.
1: Oczywiście nie mówimy tutaj, nie, nie wymieniam nazwisk ludzi, którzy rzucili studia i Właśnie. zostali z niczym, wiadomo. Tak,
0: ale jeżeli widzisz, że to, ten kierunek, w którym idziesz, nie da ci tego, co byś chciał w życiu robić, to to zmieni. I dokładnie trafiamy w epicentrum mojego bólu dupy. Ostatnie ziarenka piasku spadają, zaczynamy temat i kończymy potem wszystko. Szanowni Państwo, bo bardzo często piszecie do mnie, czy iść na studia takie, na jakie studia byś poszedł, gdzie pójść na jakieś studia, bo ja bym chciał robić to, to albo tamto. Ja takim osobom bardzo rzadko odpisuję, bo nie wiem, ale wiem jedno. W obecnych czasach w Polsce, jak rzuci się kamieniem na ulicę, to się trafi w magistra prędzej niż w chodnik. Tak to mniej więcej wygląda. Jest moda na kończenie studiów wyższych. Ta moda robi nam, mówiąc nam, mam na myśli autentycznie wszystkim nam krzywdę. I teraz kilka argumentów dlaczego. Jakbyś Jacek miał coś do dodania albo do skontrowania, to, to po powiedz I, i jaki wydźwięk w ogóle tego moje, te, te, tej mojej wypowiedzi teraz, którą zaczynam będzie. Jeżeli nie czujesz, że studia ci coś dają, rzuć te studia. Nie mówię w ogóle studia, ale jeżeli czujesz, że po prostu jesteś na siłę na jakichś studiach i one ci nie dają tego, co byś chciał z nich uzyskać, masz prawo oczekiwać czegoś innego i masz prawo być z tego niezadowolony czy niezadowolona, masz prawo spróbować to osiągnąć w inny sposób, a nie za wszelką cenę w nadziei, że dyplom jakiejś uczelni załatwi pracę. Bo ja ostatnio usłyszałem historię o tym, że absolwent mojej uczelni, który też jest magistrem, nie był w stanie po chemii, czyli tym samym kierunku, który ja skończyłem, policzyć stężenia procentowego na rozmowie o pracę. Serio? Tak. I był przekonany, że ponieważ poszedł do pracy, to on się wszystkiego w pracy go nauczył. I teraz, jeżeli mamy taki system, w którym ja idę na studia, bo moja mama zna Grażynę i Grażyna ma syna, który też jest na studiach i moja mama oczekuje, że ja też pójdę na studia,
1: to robi krzywdę. Jacek, wtrąci się. Ja chciałem się wtrącić, że dzisiaj, szanowni państwo, mamy przede wszystkim rynek pracy, umiejętności, a nie papierów. Oczywiście papiery też są ważne. Papiery, dyplomy to jest jakiś tam przepustka i pierwszy, pierwszy etap Właśnie ewentualnie. W systemach takich państwowych papiery. Tak, natomiast. W systemach, natomiast, gdzie są większe pieniądze, umiejętności. Umiejęt, I to zdecydowanie umiejętności. Dyplom można mieć, ale i tak yy, najważniejsze są umiejętności. Można dyplom mieć, można go nie mieć. Na tą umiejętnością. Nie zawsze, ale raczej często. Więc tak, kto, rob, kto, kto, kto cierpi
0: na tym, że wszyscy idą na studia. Chociaż wyczytałem, że coraz mniej idzie i to jest akurat dla mnie pozytywne. Ci, którzy naprawdę chcą się uczyć. Tak, ci, który, którzy naprawdę chcą się uczyć, cierpią, bo idzie cała masa innych osób, za które uczelnia dostaje pieniądze i nie może ich na żadnym etapie, znaczy nie może może, ale nie opłaca je się na żadnym etapie ich odrzucić. Pomijam przypadki najlepszych uczelni, które sobie mogą na to pozwolić, bo tak. zawsze mają chętnych. Mhm. Ale większość uczelni jednak nie może sobie pozwolić na stratę studenta, bo traci pieniądze, które za nim idą z ministerstwa.
1: A z czegoś trzeba się utrzymać?
0: A z czegoś trzeba się utrzymać. W związku z tym, co się robi? Obniża się poziom nauczania. Czyli ci, którzy chcą się naprawdę czegoś nauczyć, cierpią na tym. Cierpią na tym. Druga sprawa, ci, którzy nie chcą się nauczyć, ale wypada im pójść na studia, bo no właśnie syn Grażyny poszedł, oni też troszeczkę, troszeczkę bardzo na tym cierpią. Po pierwsze, kończą studia nie mając wymiernych umiejętności, przekonani o tym, że może dyplom im pomoże zrobić i o ile nie mają znajomości i szukają potem pracy sami z siebie, to co się dzieje? No na przykład się zderzają z tym, że ktoś od nich chce, żeby policzyli stężenie procentowe po chemii. A oni to mieli dopiero na drugim roku. Mhm. A, po prostu, dobra. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, cierpią na tym ci, którzy mogliby, mają umiejętności po studiach, szukają pracy, ale trafiają na pracodawcę, który już widział. Trzech takich, którzy skończyli studia i nie umieli policzyć stężenia procentowego. A mają i,
1: dyplom przeczonej uczelni. A mają przykład. taki sam
0: dyplom jak ci, którzy umieją policzyć i byliby na przykład dobrzy w tej pracy i on może przepaść w takim procesie rekrutacji z dyplomem dobrej uczelni.
1: No ta, bo, bo, bo ta uczelnia to nie robi dobrych studiów. Cierpią
0: na tym psychicznie, bo oni są przekonani, że dyplom da im właśnie pracę dobrą, a im nie daje. Kończą gdzieś, oczywiście to jest hiperbola straszna, w McDonaldzie. Są sfrustrowani, zarabiają mało są na przykład do tyłu 7 lat, bo dwa razy byli spadkowiczami, nie płacili ZUS-u, nie mają doświadczenia w niczym i na dodatek są wyuczeni, że przez te 7 lat jakoś to będzie, że ktoś ich przepuści dalej i, i, i zderzają się wtedy z rynkiem pracy. Cierpi na tym uczelnia i nauczyciele akademicy, którzy muszą robić kolejne poprawki, którzy poświęcają czas na, 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 na studentów, którzy nie chcą tam tak naprawdę być. Czyli cierpi na tym też fizycznie polska nauka, polskie uczelnie, które coraz gorzej wypadają w rankingach międzynarodowych. Mhm. A jak wypadają gorzej w rankingach międzynarodowych, to nie ściągają też z zagranicy studentów, bo to nie jest tak, że my nie możemy być atrakcyjni dla studentów z zagranicy. I to mnie wszystko bardzo boli, że, że ludzie z pasją przepadają, a tak naprawdę jedna rzecz, od której ja bym zaczął...
1: To płatne studia.
0: To zniesienie, zniesienie habilitacji i płatne studia. Dwie rzeczy w zasadzie. Habilitacja to jest po prostu taki krok, krok w takim kierunku, że ludzie, którzy zrobią habilitację, nie mówię, że tak zawsze jest, ale mogą już do końca życia nic nie robić, a, a płatne kierunki, nawet jakby ktoś płacił 1000 zł za semestr, to by to rozważył dwa razy, czy potrzebuje pójść na studia i oczekiwałby tego, że, ktoś się, że czegoś się na tych studiach naucza, nie że tylko je skończy. Ale jeżeli ludzie oczekują, że tylko je skończą, to to nawet jak kogoś ktoś jest przepychany, to oni przymykają oko, bo może ja też będę tego potrzebował. Myślę, że jeszcze kiedyś o tym więcej powiem, ale tak naprawdę w tym momencie mam no, znajomych na uczelniach i wiem, widzę po prostu, jak ludzie z pasją do nauki, do dydaktyki gasną. Jak mądrzy ludzie mają problem z, z tym, żeby bardzo dobrzy, bardzo mądrzy i, i dobrzy dydaktycy żeby, żeby robić naukę, bo okazuje się, że oni muszą w pewnym momencie studenta puścić. A potem ten student jest na rynku pracy i nie umie policzyć stężenia procentowego.
1: Smutno się zrobiło.
0: To mnie boli, jak smutno się zrobiło, podżyć coś z ludziom na koniec, co mogliby obejrzeć i co jest fajne.
1: Coś może albo fajnego. poczytać, albo posłuchać. Może jakaś muzyka. No właśnie muzyka, to ja tym razem nietypowo. No, linki będą w opisie. Linki będą w opisie. Hmm. Ja już jestem w tym wieku, że jak źle by to nie zabrzmiało. Że Słabo słyszysz. Zaczynam mówić, dobra muzyka to była za moich czasów, że teraz to już nic fajnego nie jestem w stanie usłyszeć. I smutne to, ale tak już jest. No i ostatnio usłyszałem coś, co taką naprawdę niesamowitą taką iskę nadziei jakąś rozbudziło we mnie, że jednak coś wspaniałego może powstać i to jeszcze co więcej to jest nasze polskie. To jest zespół, nazywa się projekt w zasadzie, nazywa się Bass Astral X Ego. To jest dwóch panów z ze zespołu Clock Machine. Oni są z Krakowa. Zespół Clock Machine to zupełnie przy okazji też muzyka rockowa całkiem inny jakby gatunek, natomiast Kuba Tracz i Igor Walaszek właśnie z tego zespołu stworzyli projekt Bass Astral X Ego. Tak niesamowite pomieszanie stylów elektroniki, niesamowitego Wokalu, że po prostu musicie tego posłuchać. Także serdecznie polecam.
0: Ja polecam kanał, który ostatnio prawie cało obejrzałem. Jeszcze się upewnię, że on się tak nazywa, jak się nazywa. Tak, on się tak nazywa. On się nazywa Ciekawe Historia.
1: Bardzo dobry. Bardzo tak, dobry. znasz? Bardzo dobry, tak. bardzo mi się to Ostatnio podoba.
0: praktycznie w drodze gdzieś chyba z Krakowa przyleciałem chyba wszystkie filmy. Także... Tam jest chyba z
1: OFU wszystko nagrywane. Tak? tak, wszystko
0: jest z OFU nagrywane i on się opiera właśnie o materiały źródłowe bardzo. Bardzo dobry.
1: fajne. Bardzo I... fajne i ciekawe. O debatach widziałem ten ten tak.
0: między innymi. Czyli jakbyśmy mieli, Jacek, dzisiaj podsumować, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale może Polska nie jest najlepszym miejscem y, dla kariery naukowej? Mhm co nie znaczy, że nie można jej tutaj zacząć na przykład, że nie można się tutaj czegoś nauczyć, ale najważniejsze jest to, że dla każdego człowieka, bo nie każdy chce być naukowcem i ja to dopuszczam do siebie, ci inni też są, że w życiu warto jest robić te rzeczy, które tak naprawdę dają nam takie przeczucie, że się rozwijamy w tym kierunku, w którym chcemy się rozwijać, a nie robić rzeczy, które zdaniem wszystkich nas rozwijają. No Czyli doła, w momencie, ja kiedy możemy, być, no. możemy po podjąć odpowiedzialną decyzję, że te studia, na których jesteśmy, nie dadzą nam tego, co chcemy, to nie jest wstydem je zmienić nawet na drugim, trzecim roku, nie jest wstydem je przerwać w ogóle i zdobywać praktykę, czy nie jest wstydem nawet na nie nie iść, kiedy nie jesteśmy do tego do końca przekonani. Tak długo, jak będziemy zgodni ze sobą i potem będziemy mieć absolutną pewność, że nie będziemy tej decyzji
1: żałować, bo rzeczy niezrobionych żałuje się bardziej niż zrobionych. Mm, no zdecydowanie, zdecydowanie. A ja bym, ja bym podsumował to w ten sposób, że tutaj powtórzę za tobą, że Polska może rzeczywiście w, na chwilę obecną nie jest najlepszym krajem na karierę naukową, ale ale, y, pomimo tego, że wymieniliśmy kilka wad i systemu edukacji w Polsce i, i systemu nauki, y, wydaje mi się, że zdecydowanie potrzebne jest, żeby mieć odwagę, żeby o tym mówić. I żeby próbować to zmienić, a nie tylko po prostu sobie siedzieć i narzekać i mówić, że to jest źle. Mówi, myśleć o rzeczach i mówić o rzeczach, które są rzeczywiście dobre i je, i je wzmacniać. Rzeczach, które nam nie pasują, starać się je zmienić, a, a nie tylko i wyłącznie wiesz, wypunktowywać. Tak? Także tak. rozmawiajmy o tym. Tak,
0: ja myślę tak w ogóle już jeszcze na koniec, że to, o czym powiedziałeś, to chciałbym, żeby ktoś na przykład spojrzał kiedyś na te rzeczy, które ja robię w do internetu. Jak na taką może nie alternatywę dla nauki systemowej, tylko na takie uzupełnienie, które będzie tym elementem, który wprowadzi do tego coś więcej poza na przykład ramy testu i systemu, a na przykład ciekawość wprowadzi w czyjeś życie no. tej, tej naukowej metody czy naukowej historii. I nie musi on zostać noblistą, ale bycie ciekawym pewnych rzeczy to, to jest pierwszy krok, żeby się czegoś nowego nauczyć, a to chyba o to chodzi w edukacji. No raczej tak. Jacek, dziękuję za rozmowę. Przeciągnęliśmy tylko 10 minut, tylko ale 10. Y, ostatni ten mój epicentrum bólu dupy zaczęliśmy 30 sekund przed czasem, także jesteśmy usprawiedliwieni. A to się wytnie coś, nie? Nie, nie, wy, nie wycinamy. Nie, nie wycinamy. wycinamy. Tak. Nawet jak się woda... Dziękuję bardzo. Dziękuję Jacek. Do zobaczenia, do usłyszenia. z obietnicą wracam na koniec po to, żeby wytłumaczyć, spróbować wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej brzmiałem w tym podcaście, w tej rozmowie, bo mam wrażenie, że byłem bardzo, bardzo zgorzkniały, dużo bardziej niż powinienem być i w pewnym momencie nawet zachowywałem się tak, jako gospodarz zwłaszcza rozmowy, bo tak troszeczkę to wygląda niekulturalnie, bo koniecznie chciałem, żeby wydźwięk jakiegoś segmentu był Bardziej negatywny niż na przykład Jacek za tym był. Byłem dosyć zamknięty na jakąś dyskusję, pomimo, że bardzo chciałbym, żeby ten format zawierał dużo dyskusji. I, i tak jak mówiłem, myślę, że bardzo duży wpływ na to miało po pierwsze to, o czym mówiłem, że to było bardzo świeżo po konkursie, który przegrałem, pomimo że zrobiłem film, z którego jestem tak dumny, że po prostu bardziej dumny być nie mogę. Mowa o filmie o autyzmie. No i po drugie, dzisiaj jestem bogatszy o jedno takie dosyć mocno zmieniające moje spojrzenie na edukację doświadczenia, mianowicie takie, że istnieją takie wydarzenia czy takie czynniki, które są bardzo blisko systemu, może niekoniecznie są systemowe, a które doskonałą robotę temu systemowi mogą wyrządzić. I to jest na przykład coś, w czym brałem udział dosłownie kilka dni po nagraniu podcastu, a mianowicie Gdynia Explore Week, czy finał konkursu Explory, który pokazał mi, jak bardzo mówiąc tak młodzieżowo nie? zajawieni nauką potrafią być młodzi ludzie w Polsce i jak bardzo zaawansowane projekty są w stanie tworzyć we współpracy z uczelniami wyższymi. I, i właśnie ten nacisk na to, że to uczelnie wyższe, to instytucje naukowe są otwarte w jakiś sposób na y, inicjatywę bardzo młodych osób y, jest pocieszający i mam nadzieję, że to będzie trend, w kierunku którego ten system będzie się zmieniał, będzie ewoluował i, i to spojrzenie naprawdę. I, taka jedna rzecz sprawiła, że y, takie moje malkontenckie podejście do, do, do całej tej narracji byłoby prawdopodobnie dosłownie dwa tygodnie później zupełnie inne, Niemniej, no nie będę ukrywał, że ciągle nie jest lepiej, jeżeli chodzi o system edukacji w ciągu tych trzech miesięcy. Nagrywam te słowa w momencie, kiedy trwa strajk nauczycieli i okazuje się, że y, rozmawialiśmy nawet tutaj o, o tych niskich płacach i, tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest temat, do którego bym wrócił, ale y, przede wszystkim, no tak jak wspomniałem, to co może nawet po trzecie powiem, że ten podcast troszeczkę naciągnąłem do formy jakiegoś wyrzucenia z siebie wszystkich złych przemyśleń, które miałem i, i to było niepotrzebne dla, dla jakości tej rozmowy, która mogłaby być dużo lepsza, gdyby moje podejście było jakieś takie bardziej wyważone i mam wrażenie, że dzisiaj byłoby wyważone, niemniej yy, nie mam ochoty, Jacek też nie ma ochoty, pozwolił mi to powiedzieć, żeby nagrywać to jeszcze raz, żeby to jakoś ustawiać, zostawiliśmy to tak jak jest yy, i... Pozwalam sobie na taką troszeczkę nie wiem, usprawiedliwienie, skoro mówiliśmy o szkole, czy może spowiedź na sam koniec. W Miejscami przyginałem, wiem, zdaję sobie sprawę, postaram się nie robić tego w przyszłości. Jednocześnie wyrzuciłem weter bardzo dużo złych przemyśleń, które miałem w głowie, i jeżeli wrócimy do tego tematu, to istnieje duża szansa na to, że, że będę w stanie na, na, na pewne kwestie spojrzeć z większą wyrozumiałością i dyskutować o nich na pewno mniej tak agresywnie. W sensie, żeby nie było ciągle negatywnie dobra, bo strasznie przedłużam. Przegadana godzina, tutaj pewnie zaraz do godziny 20 dobijamy. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję tym, którzy wytrzymali jeszcze z moim monotonnym głosem parę dodatkowych sekund tego dnia. Dajcie znać, co sądzicie. No i musi się skończyć tak, jak się zawsze kończy. Do zobaczenia, do usłyszenia.